0: primero tienes que medir cuánto estás vendiendo y cómo estás vendiendo. O sea, ¿por qué llegaste a vender eso y qué estás haciendo bien o mal para venderlo? Y retrocedo. Es decir, para yo haber vendido ese número o para no haber alcanzado la meta, tengo que haber hecho algo, cosas buenas o malas. Entonces retrocedo. Digo, ok, para que un cliente haya recibido ese producto, tuvo que haber pasado algo.
1: Y estamos con Jonathan Ramírez, el SGT Customer Experience de Bitex Perú, para hablar del tema cómo ejecutar y medir una campaña de marketing digital. Jonathan, bienvenido al programa. Hola, Ángel. ¿Cómo los tiempos? ¿Cómo estás? <ríe> bueno, Bitex es un software de comercio unificado que agrupa tiendas online, marketplaces, tiendas físicas, call center, todo en uno. ¿No? Eh, trabaja con más de las 70 principales marcas en Perú y 2.500 en Latinoamérica, ¿no? teniendo B2C como Real Plaza, Marketplace Diners, entre otros. Y Jonathan, para que lo conozcan un poco, lidera la unidad de experiencia del cliente, apoyando a marcas a entender el comportamiento de los usuarios para crecer en ventas. Y justamente por eso lo invitamos para que nos comparte un poco esta experiencia y aprendamos justamente a identificar esas oportunidades para hacer que los clientes regresen y nos compren una y otra vez. y Jonathan, para una empresa que, que quiere iniciar en Internet, ¿por dónde es adecuado iniciar? A nivel diversión de, de publicidad me refiero. Redes sociales, marketplaces, tiendas virtuales. Incluso ahora están invirtiendo. O sea, de frente a las chiquitas se saltan a, a los rapis. O a los pedidos ya, ¿no? Cosa que me parece súper bueno porque hay cada vez más plataformas para que las empresas inicien, ¿no? ¿Cómo ves este panorama? ¿Por dónde es correcto empezar? Sí, bueno, si es que estás empezando
0: en comercio digital, básicamente es empezar donde está el público, ya, para probar primero tu producto, tu marca, ¿no? Entonces, los marketplaces, las aplicaciones que ya tienen un público que ha sido y que regresa siempre, creo que es el lugar para probar muy fácilmente, ¿no? Con el, la menor inversión. Y luego ir creciendo hacia algo un poco más, más ad hoc, más personalizado, más hacia tu empresa.
1: Y la inversión en cuanto a lo que es la experiencia de las personas, ¿en dónde se sí. necesita menos conocimiento técnico y en dónde más? Las redes sociales eh, han demostrado que son para todos.
0: ¿no? El conocimiento que necesitas para invertir en redes sociales es, es poco. Es muy intuitivo el invertir en redes sociales. Es tan intuitivo que hasta el mismo Facebook cada vez que creas una página te vas adaptando algunas alertas para poder hacer publicidad, ¿no? Desde 10 soles invirtiendo ya estás haciendo publicidad de tu marca. Entonces, atraer, que es el primer proceso... Si tú quieres invertir en redes sociales y hacer conocer tu, tu marca, Facebook, que es un canal, y Instagram, son los canales más masivos ¿no? que
1: existen para invertir, cuyo costo es más, más bajo porque está siendo a más. Ahora, esto es importante lo que me estás comentando. Dices que con 10 soles es importante para hacer conocer la marca, no para vender. Entonces, acá creo que es importante que nos cuentes, Jonathan. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor en Internet y cómo es que poco a poco lo vamos atrayendo a nuestro sitio, pero ya con intención de compra? ¿no? Para que el cliente entienda que claro. el atraer es la primera parte, pero de ahí, que, ¿qué más pasa? Sí,
0: eh, mira, si nos ponemos a pensar del por qué te compra una persona, eh, básicamente es porque ya conoce o ya le, ya le dieron un dato ¿no? sobre tu producto o hay una experiencia previa con tu marca. Pero esa experiencia no nació de la nada, o sea, no fue regalada, fue algo que adquiriste con el tiempo. Y a todo ese proceso se le llama awareness o, o impacto masivo, ¿no? Entonces necesitamos dar a conocer nuestra marca a la mayor cantidad de personas y dándole los valores diferenciales que tiene tu marca, tu producto. Entonces hay un proceso de adquisición muy grande que hacer y es hacer la mayor cantidad de ruido posible en zonas estratégicas, de hecho, donde está tu público objetivo. Entonces ese primer proceso de awareness y luego llevarlos por un camino en el cual ahora conozcan tu producto y finalmente tengas un primer gancho comercial para venderle recién. Es el camino más, más sano, porque si tú de la nada con 10 soles inviertes, voy a invertir la primera vez, ¿no? 10 soles, pones 10 soles y pones una promoción y tu marca no tiene ninguna identidad, nadie la conoce. Por más que quieras que vender, siempre vas a causar una duda, ¿no? ¿Por el precio está muy bajo? ¿O porque eh, esta marca me ofrece algo diferente si no la conozco? Pero no vas a lograr la venta al inicio. Pues siempre hay que lograr atraer dándole primero el valor que conozca el producto que se tome el tiempo y el mismo usuario va a empezar a
1: madurar conociendo tu marca. Que finalmente el proceso de cierre de ventas se va a dilatar mucho porque el cliente va a regresar a volver a preguntar y volver a preguntar y las mipes pues viven de la inmediatez no necesitan liquidez para poder seguir moviéndose. Creo que eso, eso es importante entender, ¿no? Ahora, dentro de una empresa ya digamos que yo decidí entrar al mundo del comercio electrónico de las ventas online ¿a quién le doy esta función de e-commerce o de comercio electrónico, no? Se la chanto a mi gerente de marketing o creo un área completa Nueva con personas nuevas. Cuéntanos un poco cómo es que se estructura este estas áreas de las empresas. Sí. Y es muy probable que cuando nace un e-commerce en una empresa que ya tiene tiendas físicas ¿no?
0: la primera persona que va a estar al mando es la persona que está viendo las redes sociales o la estrategia digital y por lo general es la estrategia de marketing a él le delegan la, la responsabilidad de un e-commerce de una tienda online lo cual no es tan sano porque al final el e-commerce e es un negocio online donde hay unas promociones hay una estrategia comercial hay un tema de producto hay un tema de clientes también entonces uh -huh. es mucho más es una empresa más es un negocio una unidad estratégica, ¿no? entonces debería tener una gerencia operativa del propio e-commerce con todas sus, su, sus inversiones, con todo su presupuesto, pero a medida que vas evolucionando de hecho que esa necesidad se va a ver más urgente, te vas a dar cuenta que el marketing te va a ayudar a tener una buena estrategia de marca y posicionamiento, uh -huh. pero se va a llenar de usuarios del e-commerce, vas a decir, oye, vienen 10.000 personas a mi sitio, pero solamente uno convierte, ¿qué está pasando? Ahí viene el, el, la necesidad de tener a alguien un poco más Enfocado en mi estrategia comercial.
1: Yo supongo que ha habido una desproporción entre los comercios que han explotado con ese interés de entrar al comercio electrónico y los profesionales que están especializados en hacer el comercio electrónico, ¿no? ¿Cómo ves el mercado si de repente no encuentro una persona especialista? ¿De dónde me lo saco? ¿De la competencia? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves el tema sí. del talento humano, ¿no? ¿Cuánto nos falta para tener personal calificado realmente?
0: Mira, en realidad no hay muchas personas, tanto así que se han estado moviendo de marcas. El comercio electrónico, todos nos conocemos y sabemos quién es el jefe de tal marca o tal corporación. Y entre ellos se mueven, porque es un mercado relativamente nuevo. Perú en e-commerce es nuevo. O sea, Colombia nos lleva muchos años de talento. Argentina, entonces, eh,
1: Brasil. Argentina
0: ni qué hablar, Brasil ni qué decir. Y te das cuenta porque las gerencias <risa> que tenemos en Perú son gerencias muy jóvenes. Chicos de 27, 28 años, 30 años, son gerentes de e -commerce. Vas a Argentina, vas a Chile, vas a Colombia, gerencias de 50 años de e
1: -commerce. Me parece interesante eso, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para los que, bueno, se pueden especializar en el tema. Chamba, chamba hay. Chamba hay, chamba hay y bien pagada. O sea, no, no Bien estamos... pagada. Jonathan, no ¿y cuando se trata de invertir en publicidad, invertir en Google o invertir en Facebook? ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el camino? Bueno,
0: en realidad depende del contexto de la empresa, pero... Sobre todo Facebook está muy orientado a adquirir masas, no, a hacer conocer tu marca, a dar a conocer tu experiencia, hacerla divertida, y por eso te cuesta más barato. Pero cuando inviertes en Google es probable que el costo por clic, no, el costo por intención se eleve, pero la ventaja es que la intención es más alta, enfocada en la venta. Es decir, una persona que entra a Google a buscar un producto y aparece tu marca, la intención de comprarla es mayor a que cuando está en redes sociales haciendo otra cosa y por ahí sale tu publicidad. Entonces, eh, yo diría, hay que hacer un mix, ¿no? Hay que hacer una inversión. Eh, si estás dando a conocer tu marca, sería un 70-30, es decir, 70%, 70 en andar a conocer tu marca y un 30% en cerrar. Pero a medida que vas enfocándote ya a la madurez, vas cambiando esa, esa proporción. Pero ayuda muchísimo a las redes sociales, ¿no? No es que tengo que apagar Google o apagar Facebook para uno de ellos nada más tenerlo prendido, ¿no? Prendería los dos al mismo tiempo si quiero explotar en ventas, ¿no?
1: Bueno, ahí de repente yéndonos un concepto un poquito más avanzado, hablando de modelo de atribuciones, por ejemplo, es como si te jugaras un partido de fútbol, ¿no? Tienes, tienes tus piezas claves, todos juegan un papel importante. ¿No? Entonces creo que en internet es igual, ¿no? a veces eh, Facebook no da resultado o Google nos da resultado y apagamos todo lo demás, pero es porque los demás están contribuyendo a darte autoridad, a darte reconocimiento de marca para que finalmente el otro canal pues, termine convirtiendo. ¿no? Creo que es importante también entender que cuando hablas de estrategia digital no solamente es invertir en un solo canal, ¿no? es, un es un mix de medios. ¿No? Este, bueno, y ahí viene también el desafío para una microempresa que, que no tiene muchos recursos de repente para poder darse el lujo de hacer esa inversión múltiple, ¿no? ¿Por dónde les recomiendas tú, Jonathan, no empezar? Primero apoyarte de un experto, ya sea un experto
0: en YouTube, o sea, no, no necesariamente alguien que, que esté a tu lado, pero existe mucho material en YouTube, mucho material en las redes sociales, existe mucha información para leer, pero siempre apoyarte de un experto, ¿no? En, en, llama a alguien, pregúntale. Este, estoy haciendo esto, ¿qué,
1: qué podría mejorar? No? La receta no va a ser única. Canales hay para aprender, pero el problema es que acá ya estamos entrando, creo, en un tema mucho más técnico que, que requiere mucha investigación, ¿no? Pues ahí viene el gran desafío. ¿Las MIPES realmente están preparadas para dar este saldo digital o van a morir en el proceso? ¿Qué opinas tú?
0: Yo creo que es dependiendo la la importancia que le den a su inversión. Así como estás invirtiendo en comprar productos, en tener una buena tienda, en tener una buena persona que te atienda al, al público, también invierte en, en mejorar tu calidad de inversión en redes sociales, en, en lo que sea. ¿no? Entonces, si no te vas a apoyar de un experto, va a ser muy difícil el camino que vas a tener que subir. Te vas a quedar a la mitad
1: y después vas a terminar eh, retrocediendo entre estrategias. Jonathan, no se puede gerenciar lo que no se mide. Eso creo que es una que hace un mantra en el mundo de los negocios, ¿no? Eh, en, en analítica digital hay demasiado que medir. ¿Qué es lo importante que un empresario debe medir para saber si sus campañas están yendo bien o mal?
0: Primero la venta, ¿no?
1: O sea, primero tienes que medir
0: cuánto estás vendiendo y cómo estás vendiendo. O sea, ¿Por qué llegaste a vender eso y qué estás haciendo bien o mal para venderlo? Y retrocedo, Es decir, para yo haber vendido ese número o para no haber alcanzado la meta, tengo que haber hecho algo, cosas buenas o malas. Entonces retrocedo. Digo, ok, para... Que un cliente haya recibido ese producto, tuvo que haber pasado algo. No tuvieron que haber cancelaciones. Tuvimos que haber atendido correctamente los, las órdenes y los pedidos. Uh -huh. Tuvo que haber llegado al carrito de compras. Tuvo que haberle dado clic al botón de agregar al carrito y hacia atrás. Entonces voy formando mi embudo al revés. ¿no? Este, desde el objetivo hacia lo más macro y empezar a medir ahí dónde está el, el, el agujero. Yo lo veo como un embudo que tiene agujeros. ¿no? El agua se va escapando en cierto nivel. Entonces uh -huh. en esos escapes hay que tapar. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poner un parche si no sabemos qué está pasando? Y es ahí donde viene la analítica, ¿no?
1: Yo creo que eso también es importante porque muchas personas tienen éxito y no saben a qué se debe el éxito, o fracaso en todo caso, pues, ¿no? Entonces, si sí, la analítica, yo me imagino que también debe ser complejo, porque ahí, ahí ya necesitas tener un nivel bastante interesante, bastante superior para saber exactamente qué medir, pero creo que es importante tener paciencia y, y, y poder tener un negocio, pues, totalmente medido, ¿no? Si no, estamos caminando ciegas.
0: Totalmente, porque al final... Esa inversión que has hecho en algún lado para iniciar ese camino del cliente. ¿no? Si tú no sabes exactamente qué hiciste
1: bien, imagínate cómo lo puedes optimizar y ahorrar presupuesto. ¿Esta información le sirve solamente al dueño del negocio o a más personas no, dentro de la empresa? No,
0: en realidad a todos los niveles. ¿no? Es, yo siendo operativo, de repente, haciendo mi trabajo de, de envío de producto. ¿no? Yo recibo el pedido, hago el picking, empaco eh, en valor. Quiero saber cuánto tiempo me demoro. Quiero saber cuántas personas necesito para una coyuntura como un cyber. Quiero saber cuánto tiempo de traslado y las rutas para poder optimizar costos. Entonces, ahí estás hablando de eficiencia operativa, por ejemplo, ¿no? Cómo optimizamos la operación. Y ahí ya hay analítica. Si subimos, empezamos a ver en varios niveles la analítica, ¿no? La inversión uh -huh. publicitaria tiene la analítica. Las redes sociales, o sea, el impacto, la awareness, la, la cantidad de personas que re replicaron o replicaron tu contenido. Entonces, uh -huh. en todos los niveles existe analítica. Cada persona que
1: pertenece al negocio debería pensar en analítica. Ahora, para cuando tú vas a mediciones, estás midiendo sobre el histórico, ¿no? Lo que ya pasó, eso lo uh -huh. mides. Estamos prácticamente, se podría decir que estamos midiendo el pasado. Ahora, esto va a sonar medio raro, pero ¿se puede medir el futuro? En realidad, sí. La analítica, la que tú mencionas, es la descriptiva, ¿no? Te
0: dice uh -huh. qué, qué sucedió, ¿no? Eh, se ocurrieron tantas ventas, se produjo por este camino, etcétera. Pero luego viene el diagnóstico, de que tú ya como experto, como conocedor del negocio, tú dices, ok, pero esto ocurrió porque hicimos esto, ¿no? Eh, hay un diagnóstico. Encima de eso viene la analítica predictiva, algo que te dice qué es probable que suceda más adelante, porque hay modelos que dicen, este comportamiento del histórico se parece mucho a este comportamiento, entonces va a pasar esto. Entonces hay modelos predictivos que aplicas y puedes saber cuánto vas a ganar en el futuro o cuánto vas a perder. Y luego sobre eso viene la analítica prescriptiva, es qué necesitamos sí. hacer para lograrlo. Te va dando tips o sugerencias de en qué lugar invertir, qué producto sacar en qué momento o dónde colocar el producto, lo que hace Amazon. ¿no? Y luego viene la cognitiva, ¿no? que ya tiene que ver con algoritmos más de <risa> inteligencia artificial. ¿no? Sí,
1: totalmente... Pero sí, es todo
0: un mundo, la analítica... <risa> Y básicamente está basado en, en estadística. O sea, la estadística es clave aquí,
1: ¿no? Y ahora, yo me imagino que Internet y el comercio electrónico, las edades virtuales te dan tanta data que, pues, obviamente te vas a marear ¿no? Totalmente. ¿Cuál es la mejor manera de comunicar los datos que ayuda al equipo a tomar mejores decisiones?
0: Aquí es un arte, en realidad, porque si es que tú tienes muchos números, eh, al final eso no, no te va a permitir actuar, ¿no? No te va a permitir tomar decisiones tan sencillas. Cuando tú eres muy simple en presentar las cosas, eres muy gráfico, hasta te emociona tomar la decisión, ¿no? Tú ves, uh -huh. tú ves un número gigante y puede ser alerta, puede ser peligro, puede ser algo de satisfacción. Entonces, la forma de presentar los datos es tan o más
1: importante que todo el proceso detrás. Entonces, la forma de presentarlo es vital. Una última pregunta para que nos pueda compartir consejos finales. ¿Consejos para evitar abrumarte de información? Y medir lo que realmente importa. Primero, realmente, encéntrate en pocos datos, ¿no? Existen muchos datos,
0: pero concéntrate en aquello que realmente te va a dar un valor. Entonces, tu objetivo es vender, concéntrate en las ventas primero y luego vas hacia atrás. ¿no? Eh, si tu objetivo es optimizar tu satisfacción al cliente, okay. existe un indicador que es el NPS por ejemplo. ¿no? Entonces, mm. concéntrate en ese primero, actúa, mejora y empieza a evolucionar. Entonces, empieza partiendo las cosas, ¿no? Divide y vencerás, he dicho es clave mm. aquí, ¿no? Otra de las cosas es actuar. Creo que es el paso importante. ¿no? Entonces, si tú estás viendo un dato, toma una decisión y actúa. Y eso te va a llevar a optimizar, a mejorar. ¿no? Luego, otro, otro consejo de repente es utilizar herramientas de analítica que existan en el mercado, pero utiliza varias. No, no te quedas con una. Google Analytics es muy buena, es gratuita, está hecha por Google, tiene una base. Pero existen otras herramientas que también te van a ayudar a complementar la información cualitativa también, ¿no? para poder saber movimientos del mouse, para poder este, hasta investigar a clientes a través de entrevistas. Entonces, eh, existen mucho más que solamente Google Analytics. Otro tip es que no te centres en visitas, no te centres en, en dispositivos. Trata de ahondar más en el cliente. ¿Quién es tu cliente? ¿Cuántas veces viene? Si viene a tienda física o viene a tienda online, si tiene hijos, ¿Si? etcétera. O sea, Fíjate en la persona más que en un visitante digital. Y de esa manera te, te vas a abrir la mente y vas a poder saber muchas más cosas.
1: ¿no? Y finalmente, yo te diría, siempre apóyate de personas que ya han pasado por ese proceso. Este, muchísimas gracias por siempre tenerte tan buena disposición y, y venir a compartir tus conocimientos.
0: Oh, gracias a ti por la invitación.